0: Артюр Римбо, Сезон в аду Когда-то, насколько я помню, моя жизнь была пиршеством, где все сердца раскрывались и струились всевозможные вина. Однажды вечером я посадил красоту к себе на колени и нашел ее горькой, и я ей нанес оскорбление. Я ополчился на справедливость, ударился в бегство о колдуни, о ненависти, невзгоды. Вам я доверил свои богатства. Мне удалось изгнать из своего сознания всякую человеческую надежду. Радуясь, что можно ее задушить, я глухо подпрыгивал, подобно дикому зверю. Я призывал палачей, чтобы, погибая, кусать приклады их ружей. Все бедствия я призывал, чтобы задохнуться в песках и в крови. Несчастье стало моим божеством. Я валялся в грязи обсыхал на ветру преступления. Шутки шутил с безумием. И весна принесла мне чудовищный смех идиота. Однако, совсем недавно, обнаружив, что я нахожусь на грани последнего хрипа, я ключ решил отыскать от старого пиршества, где, может быть, снова обрету аппетит. Этот ключ милосердия, такое решение доказывает, что я находился в бреду. Гиеной останешься ты и так далее, крикнул демон, который увенчал мою голову маками, к смерти иди с твоим вожделением и твоим эгоизмом, и со всеми семью грехами. О, не слишком ли много? Но, дорогой сатана, заклинаю вас, поменьше раздражения в зрачках. И в ожидании каких-либо запоздалых маленьких мерзостей вам, который любит в писателе отсутствие дара описывать и наставлять, вам подношу я несколько гнусных листков, вырванных из блокнота того, кто был проклят. Дурная кровь. От моих гальских предков я унаследовал светлые голубые глаза, ограниченный мозг и отсутствие ловкости в драке. Моя одежда такая же барварская, как и у них, но я не мажу свои волосы маслом. Галлы сдирали шкур с животных, выжигали траву и делали это неискуснее всех живших в те времена. От них у меня и поклонство и любовь к святотатству. О, все пороки, гнев, сладострастье, великолепно оно сладострасть и особенно лень живость. Любое ремесло внушает мне отвращение, крестьяне, хозяева и работники мерзость. Рука с перо мне лучше руки на полуги. Какая рукостая поха! Никогда не набью себе руку. А потом быть ручным это может завести далеко. Меня удручает благородство нищенства. Преступники мне отвратительны, словно кастраты. Самому мне присуща цельность, но это мне безразлично. Однако кто создал мой язык настолько лукавым, что до сих пор он ухитряется хранять мою лень. Даже не пользуясь телом, чтобы существовать и более праздно, чем жаба, я жил везде и повсюду. Ни одного семейства в Европе, которое я не знал бы. Любую семью я понимаю так, как свою. Всем они обязаны декларации прав человека. Мне известен каждый унец из хорошей семьи. Если б я имел предшественников какой-либо точке истории Франции, нет никого. Мне совершенно ясно, что я всегда был низшей расой. Я не понимаю, что значит восстание. Моя раса всегда поднималась лишь для того, чтобы грабить, словно волки вокруг ними убитого зверя. Я вспоминаю историю Франции, этой старшей дочери церкви. Вилланом я отправился в святую землю, в памяти у меня дороги на швабских равнинах, византийский ландшафт, укрепление Салема. Культ Девы Марии умиление перед распятым пробуждается в моем сознании среди тысячи нечестивых феерических празднеств. Прокаженный я сижу в крапиве среди осколков горшков около изъеденной солнцем стены. Позднее рейтаром я разбивал белаки в сумраке немецких ночей. А, вот еще. Я пляшу со старухими и детьми, справляя шабаш на Алой Поляне. Мои воспоминания не простираются дальше этой земли и христианства. Вижу себя без конца в минувших веках, но всегда одинок, всегда без семьи. На каком языке я тогда говорил, никогда не вижу себя ни в собраниях Христа, ни в собраниях сеньоров, представителей Христа на земле. Кем я был в предыдущем веке? Нахожу себя снова только в сегодняшнем дне. Нет больше бродяг, нет больше тлеющих войн, все захлестнула низшая раса, народ и, как говорится, рассудок, нацию и науку. О, наука, все захвачено ею. Для тела и для души медицина и философия, снадобья добрых женщин и народные песни в обработанном виде. И увеселение властителей, и забавы, которые они запрещали. География, космография, механика, химия. Наука, новая аристократия, прогресс, мир шагает вперед, почему бы ему не вращаться? Это видение чисел. Мы приобщаемся к духу. Сбудется то, что я говорю, как оракул. Я понимаю, но так как не могу объясниться без помощи языческих слов, то предпочитаю умолкнуть. Возвращение языческой крови. Дух близок. Почему же Христос не приходит ко мне на помощь, даровав душе моей свободу и благородство? Увы, Евангелие кончилось. Евангелие, о, Евангелие. Предвкушая лакомство, я дожидаюсь Бога. От начала времен я низшая раса. Вот я на американском взморе, пусть вечером города зажигают огни. Мой день завершен, я покидаю Европу. Морской воздух опалит мои легкие, гибельный климат покроет меня загаром. Плавать, топтать траву, охотиться и курить – это прежде всего. Пить напитки крепкие, словно кипящий металл, как это делали вокруг костров дорогие предки. Я вернусь с железными мускулами, с темной кожей и яростными глазами. Глядя на эту маску, меня сочтут за представителя сильной расы. У меня будет золото, я стану праздным и грубым. Женщины заботятся о свирепых коллегах, возвратившихся из тропических стран. Я буду замешан в политические аферы. Буду спасен. Теперь я проклят. Родина внушает мне отвращение. Лучше всего пьяный сон на прибрежном песке. Ты никуда не отправишься. Опять броди по здешним дорогам, обремененный своим пороком. Пустившим корни страдания рядом с тобой. В том возрасте, когда просыпается разум. Он поднимается в небо, бьет меня, Опрокидывает, тащит меня за собой. Последняя чистота и последняя робость. решено. Не нести в этот мир Мое предательство и мое отвращение. В путь. Движение, тяжелая ноша, Пустыня, гнев и тоска. Кому служить? Какому зверю молиться? На какие иконы здесь ополчились? Чьи сердца разбивать я буду? Какую ложь поддерживать должен? Под чьей крови мне придется ступать? Подальше от правосудия, жизнь сурова, одичание просто. Крышку гроба поднять и ссохшей рукой сидеть, задыхаться. Ни старости, ни опасностей. Ужас, это не по-французски. О, я так одинок, что готов любому священному образу предложить свой порыв к совершенству. О, моя отрешенность, мое чудесное милосердие на этом свете, однако. Де профиндус домине, как же я глуп. Еще ребенком я восхищался несговорчивым каторжником которого всегда ожидали оковы. Меня тянуло к постоялым дворам и трактирам, где он побывал. Для меня они стали священными. Его глазами я смотрел на небо и на расцветающую в полях работу. В городах я искал следы его рока. У него было больше силы, чем у святого, и больше здравого смысла, чем у странствующих по белому свету. И он, он один был свидетелем славы своей и ума. На дорогах в зимние ночи, без жилья, без хлеба и теплой одежды, я слышал голос, проникавший в мое замерзшее сердце. Сила или слабость? Для тебя это сила. Ты не знаешь, куда ты идешь, ни почему ты идешь, повсюду броди. Всему отвечай. Тебя не убьют, потому что труп убить невозможно. Утром у меня был такой отрешенный взгляд и такое мертвенное лицо, что те, кого я встречал, возможно, меня не могли увидеть. Грязь в городах неожиданно начинала оказаться мне красной и черной, словно зеркало, когда в соседней комнате качается лампа. Словно сокровище в темном лесу. «В добрый час!» — кричал я и видел море огней и дыма на небе. А справа и слева все богатства пылали, как миллиарды громыхающих гроз. Но орги и женская дружба были для меня под запретом. Ни одного попутчика даже. Я вдруг увидел себя перед охваченной гневом толпой, увидел себя перед взводом солдат, что должен меня расстрелять. И я плакал от горя, которое понять они не могли, и я прощал им, как Жанна Дарк. Священники, учителя, властелины, вы ошибаетесь, предавая меня правосудию. Никогда я не был связан с этим народом, никогда я не был христианином, я из тех, кто поет перед казнью. Я не понимаю законов, не имею морали, потому что я зверь, и значит, вы совершили ошибку. Да, мои глаза закрыты для вашего света, я зверь, я негр, но я могу быть спасен, а вы... Поддельные негры, вы маньяки, садисты, скупцы. Торговец, ты негр. Чиновник, ты негр. Военачальник, ты негр. Император, старая злая чесотка, ты негр. Ты выпил ликер, изготовленный на фабрике сатаны. Этот народ вдохновляется лихорадкой и раком. Коллеги и старики настолько чтимы, что их остается только сварить. Самое лучшее это покинуть скорее континент, где бродит безумие, добывая заложников для этих злодеев. Я вступаю в подлинное царство потомков хама. Знаю ли я природу, знаю ли самого себя, исчезли слова. Мертвецов я хороню у себя в желудке. Крик, барабаны и в пляс, в пляс, в пляс. Мне неизвестно, когда после прихода белых я рухнул в небытие. Голод, жажда, крики и в пляс, в пляс, в пляс. Белые высаживаются на берег. Пушечный выстрел. Надо покориться обряду крещения, одеваться, работать. Моему сердцу нанесен смертельный удар. О, этого я не предвидел. Я никогда не творил зла, дни мои будут легки, раскаяние меня не коснется. Я никогда не узнаю страданий души почти неживой для добра, души, в которой поднимается свет, суровый, как похоронные свечи. Участь сынков из хорошей семьи, преждевременный гроб, сверкающий блестками и слезами. Несомненно, развратничать глупо, предаваться пороку глупо. Гниль надо отбросить подальше. Но часам на башне никогда не удастся отбивать только время чистых страданий. Словно ребенок, буду ли я вознесен на небо, чтобы играть там в раю, где забыты невзгоды? Скорее, если другие жизни. Среди богатства сон невозможен, потому что всегда богатство было публично. Одна лишь божественная любовь дарует ключи от познания. Я вижу, что природа добра. Прощайте, химеры, идеалы, ошибки. Благоразумное пение ангелов поднимается от корабля спасения. Это божественная любовь. Две любви. Я могу умереть от земной любви, умереть от преданности. Я покинул сердца, чья боль возрастет из-за моего ухода. Вы избрали меня среди потерпевших кораблей крушения, но те, кто остался, разве они не мои друзья? Спасите их. Во мне рождается разум. Мир добрый. Я благословлю жизнь. Буду любить своих братьев. Это не просто детские обещания или надежда ускользнуть от старости и смерти. Бог моя сила, я возношу хвалу Богу. Тоска не будет больше моей любовью, ярость, распутство, безумие. Я знаю все их порывы и знаю их поражение, это бремя сбросил я с плеч. Оценим спокойно, как далеко простирается моя ненависть. Больше я не способен просить моральной поддержки у палочного удара, не считая, что с тестем своим Иисусом Христом отплываю на свадебный пир. Я не узник своего рассудка, я сказал Бог, даже в спасении нужна мне свобода. Но как добиться ее? Фриольные вкусы меня покинули. Нет больше нужды ни в божественной любви, ни в преданности. Я не жалею о веке чувствительных душ. Все имеет свой смысл и презрение, и милосердие, поэтому я оставляю за собой место на вершине ангельской лестницы здравого смысла. Что же касается прочного счастья, домашнего или нет, нет, не могу. Слишком я легкомысленен и слаб. Жизнь расцветает в труде, это старая истина, однако жизнь, принадлежащая мне, не очень весома. Она взлетает и кружит вдалеке от активного действия, столь дорогого современному миру. Я превращаюсь в старую делу. Нет у меня смелости полюбить смерть. Если бы небесный воздушный покой и молитву даровал мне Господь, как древним святым, святые, сильные, анахарета, артисты, каких уж больше не встретишь. Бесконечный фарс. Меня заставляет плакать моя невинность. Жизнь – это фарс, который играют все. Довольно. Вот наказание. Вперед». Ах, как пылает легкие, как грохочет в висках. На солнце, ночь у меня в глазах, сердце, онемевшие члены. Куда все спешат, Сражения сражение я слаг, меня обгоняет. орудие труда, оружие, о, время, огонь, огонь на меня, или я сдамся. Трусы, погибаю, бросаясь под копыток коней. ней, все. И к этому я привыкну. Это будет французской жизнью, это будет дорогой чести. Ночь в аду. Я проглотил изрядную порцию яда. Трижды благословенный совет, который я получил. Нистовство этой страны сводит мне мускулы, делает бесформенным тело, опрокидывает меня на землю. Я умираю от жажды, задыхаюсь, не в силах кричать. Это ад, это вечная мука, взгляните, поднимается пламя. Я пылаю как надо, продолжай, демон. Мне привиделось обращение к добру и счастью, спасение. Могу ли я описать то, что увидел? Воздуха ада не терпит гимнов. Были миллионы прелестных созданий, сладостное духовное единство, сила и мир, и благородство, амбиций. Всего не расскажешь. Благородство, амбиций. И это все-таки жизнь. Если бы только проклятие стало вечным. Проклят человек, который хочет себя искалечить. Не так ли? Я думаю, что оказался в аду, значит, я в самом деле в аду. Все получилось по катехизису. Я раб своего крещения». Родители его уготовили мне несчастье, и себе его уготовили тоже. О, невинный бедняк, ад не грозит язычникам. И все-таки это жизнь. Позднее утехи проклятия станут глубже. Одно преступление, быстро, и пусть я рухну в небытие именем человеческого закона. Но замолчи, замолчи, это стыд и укор сатана, который мне говорит, что огонь омерзителен, и что гнев мой чудовищно глуп. Довольно с меня подсказанных заблуждений, поддельных ароматов, всяческих магии и мальчишеской музыки. И подумать только, что я обладаю истиной, что вижу справедливость. мое суждение здравое и твердое, я готов достичь совершенства, гордость. Кожа на моей голове иссыхает, пощады. Господи, мне страшно. Меня мучит жажда, ужасная жажда. О, детство, травы, дожди, озеро на каменистом ложе, свет луны, когда на колокольне било двенадцать. В полночь дьявол забирается на колокольне. Мария, пресвятая дева, ужасна моя глупость. Там, вдали, разве не находятся души, желающие мне добра? Придите. Подушка у меня на лице, и они не слышат мой голос. Они только фантомы, а потом никто не думает о своем ближнем. Не приближайтесь ко мне, от меня исходит запах паленого. Бесконечные образы галлюцинаций. Вот чем я всегда обладал. Больше веры в историю, забвение принципов. Но об этом я умолчу, чтобы не стали завидовать поэты и визионеры. Я в тысячу раз богаче, будем же скупы, как море. Ах вот что, часы жизни остановились. Я вне этого мира. Теология вполне серьезна. Ад, несомненно, внизу, небеса наверху. Экстазы, кошмары, сон в гнездах из пламени. Сколько козней в открытом поле. Сатана, Фердинанд, мучится вместе с семенами диких растений. Иисус шагает по багряным колючим кустарникам, и они не гнутся. Иисус шагал по рассерженным водам. Когда он стоял на скате изумрудной волны, наш фонарь осветил его белые одеяния и темные пряди. Я сорву покровы с любой тайны, будь то религия или природа, смерть, рождение, грядущее, прошлое, космогония, небытие. Я маэстро по части фантасмогорий. Слушайте, всеми талантами я обладаю. Здесь нет никого и кто-то здесь есть. Мои сокровища я не хотел бы расточать понапрасну. Хотите негритянских песен или пляса гурьи? Хотите, чтобы я исчез, чтобы в поисках кольца погрузился в пучину? Хотите, стану золото делать, создавать лекарства? Доверьтесь мне. Вера излечивает, ведет за собой, дает облегчение. Придите ко мне. Даже малые дети придите, и я вас утешу. Да будет отдано вам это сердце, чудесное сердце. Труженики, бедные люди, молитв я не требую. Только ваше доверие, и я буду счастлив. И подумаем о себе, это заставляет меня почти не сожалеть о мире. Мне повезло, я больше почти не страдаю. Моя жизнь была только сладким безумием, и это печально. Ба, прибегнем, как всем невообразимым гримасам безусловно мы оказались вне мира ни единого звука мое сизяние исчезло ом мой замок саксония мой Ива, в лес вечер утро ночи и дни я устал мне следовало бы иметь свой ад для гнева свой ад для гордости и ад для ласки целый набор преисподних от усталости я умираю это могила я отправляюсь к червям из ужаса в ужас шутник сатана, ты хочет чтоб я растворился среди твоих обольщений я требую требую удара дьявольских вил одной только капли огня О, к жизни снова подняться, бросить взгляд на эти уродства, этот яд, поцелуй этот, тысячу раз будь он проклят. О, слабость моя, о, жестокость мира, сжалься, Господи, спрячь меня, слишком я слаб, я спрятан и я не спрятан. Огонь поднимается ввысь с осужденным вместе. Бред первый. Неразумное дело. Инфернальный супруг. Послушаем исповедь одной из обитательниц ада. О, божественный супруг мой Господь, не отвергай эту исповедь самой грустной твоей служанки. Я погибла, пьяна, нечиста. О, какая жизнь. Прощение, Боже, прощение. Я молю о прощении. Сколько слез. Сколько слез потом еще будет. Потом я познаю божественного супруга. Я родилась покорной ему. Пусть тот другой теперь меня избивает. Теперь я на самом дне жизни. О, мои подруги, нет, не надо подруг, никто не знал такого мучения, такого безумия, как глупо. О, я страдаю, я плачу, неподдельны мои страдания, однако все мне дозволено, потому что я бремя несу, бремя презрения самых презренных сердец. Пусть услышат наконец-то это признание, такое мрачное, такое ничтожное, но которое я готова повторять бесконечно. Я рабыня инфернального супруга, того, кто обрекает на гибель неразумную делу. Он демон, не привидение и не призрак. Но меня, утратившую свое целомудрие, проклятую и мершую для мира, меня не убьют. Как описать все это? Я в трауре, я в слезах, я в страхе. Немного свежего воздуха, Господи, если только тебе это будет угодно. Я вдова, я была вдовой. В самом деле, я была когда-то серьезная и родилась не для того, чтобы превратиться в скелет. Он был еще почти ребенок. Меня пленила его таинственная утонченность. Я забыла свой долг и пошла за ним. Какая жизнь? Подлинная жизнь отсутствует. Мы пребываем вне мира». Я иду туда, куда он идет, так надо. И часто я, несчастная душа, накликаю на себя его гнев, демон. Ты же знаешь, Господи, это не человек, это демон. Он говорит, я не люблю женщин, любовь должна быть придумана заново, это известно. Теперь они желают лишь одного обеспеченного положения, когда оно достигнуто, прочь сердце и красота. Остается только холодное презрение, продукт современного брака. Или я вижу женщин со знаками счастья. Женщин, которых я мог бы сделать своими друзьями, но предварительно их сожрали звери, чувствительные, как костер для казни. Я слушаю его речи, они превращают бесчестие в славу, жестокость, в очарование. Я принадлежу к далекой расе. Моими предками были скандинавы, они наносили себе раны и пили свою кровь. Я буду делать надрезы по всему телу, покрою всего себя татуировкой. Я хочу стать уродливым, как монгол. Ты увидишь улицы, и я оглашу своим воем. Я хочу обезуметь от ярости, никогда не показывая мне драгоценности, извиваясь, я поползу по кабру. Мое богатство, я хочу, чтобы все оно было покрыто пятнами крови. Никогда я не буду работать. Не раз по ночам, когда его демон набрасывался на меня, мы катались по полу, и я с ним боролась. Нередко пьяно он предстает предо мной ночью на улицах или в домах, чтобы смертельно меня напугать. Право же, мне когда-нибудь перережут глотку, отвратительно это». О эти дни, когда ему хотелось дышать преступлением. Иногда он говорит на каком-то милом наречии о смерти, заставляющей каяться, о несчастьях, которых так много, о мучительной их работе, о разлуках, которые разбивают сердца. В трущобах, где мы предавались пьянству, он плакал, глядя на тех, кто нас окружал. Скот нищеты. На улицах он поднимал свалившихся на мостовую пьяниц, жалость злой матери испытывал к маленьким детям. Как девочка перед причастием говорил мне ласковые слова, уходя из дома. Он делал вид, что сведущ во всем, в коммерции, в медицине, в искусстве. Я шла за ним, так было надо. Я видела декорацию, которую он мысленно себя окружал, мебель, драпировку, одежду. Я награждала его дворянским лицом и другими чертами лица. Я видела все, что его волновало и что для себя создавал он в воображении. Когда мне казалось, что ум его притупился, я шла за ним, как бы далеко он, он не заходил в своих действиях, странных и сложных, дурных и хороших, я была уверена, что никогда мне не будет дано войти в его мир. Возле его, уснувшего, дорогого мне тела, сколько бессонных ночей провела я, пытаясь понять, почему он так хочет бежать от реального мира. Я понимала, не испытывая за него страха, что он может стать опасным для общества. Возможно, он обладает секретом, как изменить жизнь. И сама себе возражала, нет, он только ищет этот секрет. Его милосердие, заколдованное, оно взяло меня в плен. Никакая другая душа не имела бы силы, силы, отчаяния, чтобы выдержать это ради его покровительства, ради его любви. Впрочем, я никогда не представляла его себе другим. Видишь только своего ангела и никогда не видишь чужого. Я была в душе у него, как во дворце, который опустошили, чтобы не видеть столь малопочтенную личность, как ты. Вот и все, увы. Я полностью зависел от него, но что ему было надо от моего боязливого тусклого существования? Он не мог меня сделать лучше и нес мне погибель. В грустном раздражении я иногда говорила ему «Я тебя понимаю». В ответ он только пожимал плечами. Так, пребывая в постоянно растущей печали и все ниже падая в своих же глазах, как и в глазах всех тех, кто захотел бы на меня взглянуть, если б я не была осуждена на забвение всех, я все больше и больше жаждала его доброты. Его поцелуи и дружеские объятия были истинным небом, моим мрачным небом, на которое я возносилась и где хотела бы остаться. Нищий, глухой, немой и слепой. Это уже начинало входить в привычку. Мне казалось, что мы с ним двое детей, и никто не мешает гулять нам по этому раю печали. Мы приходили к согласию, растроганы и работали вместе. Но нежно меня приласкав, он вдруг говорил, «Все то, что ты испытала, каким нелепым тебе это будет казаться, когда меня здесь больше не будет». Когда не будет руки, обнимавшей тебя, ни сердца, на котором покоилась твоя голова, ни этих губ, целовавших твои глаза. Потому что однажды я уеду далеко-далеко, так надо. И надо, чтобы я оказывал помощь другим, это мой долг, хотя ничего привлекательного в этом нет, моя дорогая. И тут же я воображала себя, когда он уедет, во власти землетрясения, заброшенной в самую темную бездну по имени Смерть. Я заставляла его обещать мне, что он не бросит меня». По легкомыслию это походило на мое утверждение, что я его понимаю. Ах, я никогда не ревновала его. Я верю, что он меня не покинет. Что с ним станется? У него нет знаний, он никогда не будет работать. Лунатиком он хочет жить на земле. Разве для реального мира достаточно только одной его доброты и его милосердия? Временами я забываю о жалком своем положении. Он сделает меня сильной. Мы будем путешествовать, будем охотиться в пустынях. И не зная забот и страданий, будем спать на мостовых неведомых городов. Или однажды, при моем пробуждении, законные нравы изменятся благодаря его магической власти и мир, оставаясь все тем же, не будет покушаться на мои желания, радость, беспечность. О, полное приключение жизни с книг для детей. Ты дашь мне ее, чтобы вознаградить меня за мои страдания? Нет, он не может. Он говорил мне о своих надеждах, о своих сожалениях. Это не должно тебя касаться. Говорит ли он с Богом? Быть может, я должна обратиться к Богу. Я в самой глубокой бездне и больше не умею молиться. Если бы он объяснил мне свои печали, разве я не поняла бы их лучше, чем его насмешку? Напав на меня, он часами со мной говорит, стыдя за все, что могло меня трогать в мире. И раздражается, если я плачу. Посмотри, вот этот элегантный молодой человек. Он входит в красивый и тихий дом. Человека зовут Дюалем, Дюфюром, Арманом, Марисом. Откуда мне знать? Его любила женщина, этого злого кретина. Она умерла и наверняка теперь ангел небесный. Из-за тебя я умру, как из-за него умерла та женщина. Такова наша участь, тех, у кого слишком доброе сердце. Увы, были дни, когда любой человек действий оказался ему игрушкой гротескного бреда. И тогда он долго смеялся чудовищным смехом. Затем начинал вести себя снова, как юная мать, как любящая сестра. Мы были бы спасены, не будь он таким диким. Но и нежность его смертельна. Покорно иду я за ним. О, я безумно! Быть может, однажды он исчезнет, и это исчезновение будет похоже на чудо. Но я должна знать, дано ли ему подняться на небо. Должна взглянуть на успение моего маленького друга. До чего же нелепая пара. Бред второй. Алхимия слова. О себе. История одного из моих безумств. С давних пор я хвалился тем, что владею всеми пейзажами, которые только можно представить. И находил смехотворными все знаменитости живописи и современной поэзии. Я любил идиотские изображения, намалеванные над дверьми. Декорации, занавесы бродячих комедиантов, вывески и лубочные картинки. Вышедшую из моды литературу, церковную латынь, безграмотные эротические книжонки, романы времен наших бабушек. Волшебные сказки, тонкие детские книжки. Старинные оперы, вздорные куплеты, наивные ритмы. Я погружался в мечты о крестовых походах, о пропавших без вести, открывателях новых земель, о республиках, не имевших историй, о задушенных религиозных войнах, о революциях нравов, о движении народов и континентов. В любое волшебство я верил. Я придумал цвет гласных. А – черный, Е – белый, И – красный, У – зеленый, О – синий. Я установил движение и форму каждой согласно и листил себе надеждой, что с помощью инстинктивных ритмов я изобрел такую поэзию, которая когда-нибудь станет доступной для всех пяти чувств. Разгадку оставил я за собой. Сперва это было пробой пера. Я писал молчание и ночь, выражал невыразимое. Запечатлевал головокружительные мгновения. Вдали от птиц, от пастбищ, от крестьянок, Средь вереска, коленопреклонный, Что мог я пить под сенью нежных рощ, в полдневной дымке теплой и зеленый. Из этих желтых фляг из молодой уазы, Немы и вязы хмурость небосклона, От хижины моей вдали, что мог я пить? Напиток золотой и патагонный. Я темной вывеской крачмы себе казался, Гроза прогнала небо за порог. Господний ветер льдинками швырялся, Лесная влага пряталась песок. И плача я на золото смотрел и пить не мог. Под утро летнюю порой спят крепко сном любви объятый. Вечерних пирши ароматы развеяны зарей. Но там, где устремились ввысь громады возводимых зданий, Там плотники уже взялись за труд свой ранний. Сняв куртки и без лишних слов, они работают в пустыне, Где в камне роскошь городов с улыбкою застынет. Покинь Венера ради них, покинь хотя бы на мгновение. Счастливцев избранных твоих, вкусивших наслаждение. Царица пастухов, вином ты тружеников подкрепи и силы предаем, чтоб жарким днем потом их море освежило. Поэтическое старье имело свою долю в моей алхимии слова. Я приучил себя к обыкновенной галлюцинации. На месте завода перед моими глазами откровенно возникала мечеть, школа барабанщиков, построенная ангелами, коляски на дорогах неба, салон в глубине озера, чудовища тайны. Название Водовиля порождало ужасы в моем сознании. Затем я стал объяснять свои магические софизмы с помощью галлюцинации слов. Кончилось тем, что мое сознание оказалось в полном расстройстве. Я был праздным, меня мучила лихорадка. Я начал завидовать безмятежности животных, гусеницам, которые олицетворяют невинность, преддверия рая, кротам, символизирующим девственный сон. Мой характер стал желчным. Я прощался с миром, сочиняя что-то вроде романсов. «Песня самой высокой башни». Пусть наступит время, что любимо всеми. Так терпел я много, что не помню сам. Муки и тревога взмыли к небесам. И от темной жажды вены мои страждут. Пусть наступит время, что любимо всеми. Брошенное поле так цветет порой Ароматом воли, сорной травой. Под трезвон знакомы мерзких насекомых. Пусть наступит время, что любимо всеми. Я полюбил пустыню, сожженные сады, Выцветшие лавки торговцев. Тепловатые напитки. Я медленно брел по вонючим улочкам и, закрыв глаза, предлагал себя в жертву солнцу, этому богу огня. Генерал, если старая пушка еще осталась на твоих разрушенных укреплениях, бомбардируй нас с глыбами засохшей земли. Бей по стеклам сверкающих магазинов, бей по салонам. Вынуди город пожрать свою пыль. Окисью покрой желоба, наполни будуары вспыхнувшим порохом. О, мошка, опьяневшая от писсуара корчмы, Влюбленная в сорные травы и растворившаяся в луче. Голод. Уж если что я приемлю, так это лишь камни и землю. На завтрак ем только скалы, воздух, уголь, металлы. Голод, кружись, приходи, голод великий, И на поля приведи яд повеликий. Ешьте булужников в горы, старые камни собора, Серых долин валуны ешьте в голодную пору. Волк под деревом кричал, и выплевывал он перья, пожирая дичь, а я сам себя грызу перья. Ждет салат и ждут плоды, чтоб срывать их стали снова, А паук фиалки ест, ничего не ест другого. Мне б кипеть, чтоб кипяток возле храма Соломона, Вдоль по ржавчине потек, слился с водами кедрона. Наконец-то счастью, счастье разум, я раздвинул на небе лазурь, Которая была черной, и зажил жизнью золотистой искр природного света. На радостях моя экспрессивность приняла шутовской И до предела туманный характер. Ее обрели, что обрели, вечность. Слились в ней море и солнце. О дух мой бессмертный, обед свой храни На ночь не взирая и пламя зари. Ведь ты сбросил бремя, людей одобрение, Всеобщий порыв и воспарил. Надежды ни тени, молитв не на грош. Учение и бдение, от мук не уйдешь. Нет завтрашних дней, пылай же сильней. Атласный костер – это твой долг. Ее обрели, что обрели, вечность. Слились в ней море и солнце. Я превратился в баснословную оперу. Я видел, что все существа подчинены фатальности счастья. Действие – это не жизнь, а способ прострачивать силу, раздражения нервов. Мораль – это слабость мозгов. Каждое живое создание, как мне казалось, должно иметь за собой еще несколько жизней. Этот господин не ведает, что творит он ангел. Это семейство – собачий выводок. В присутствии многих людей я громко беседовал с одним из мгновений их прошлого существования. Так я однажды полюбил свинью. Ни один из софизмов безумия, безумия, которое запирают, не был мною забыт. Я мог бы пересказать их все, я придерживаюсь определенной системы. Угроза нависла над моим здоровьем. Ужас мной овладел. Я погружался в сон, который длился по несколько дней, и когда просыпался, то снова видел печальные сны. Я созрел для кончины. По опасной дороге меня вела моя слабость к пределам мира и кимерии, родине мрака и вихрей. Я должен был путешествовать, чтобы развеять чары, нависшие над моими мозгами. Над морем, которое так я любил, словно ему полагалось смыть с меня грязь. Я видел в небе утешительный крест. Я проклят был радугой. Счастье было моим угрызением совести, роком, червем. Всегда моя жизнь будет слишком безмерной, чтобы посвятить ее красоте и силе. Счастье! Зуб его сладкий для смерти. Предупреждал меня под пение петуха От мать тутинум и Христус венит» Ранним утром и пришел Христос В самых мрачных глухих городах О замки о семена времен Недостатков кто не лишен Постигал я магию счастья В чем никто не избегнет участия Пусть же снова оно расцветет Когда гальский петух пропоет Больше нет у меня желаний Опекать мою жизнь она станет Обрели эти чары плоть Все усилия смогли побороть о замке, о семена времен, и когда у нас скроется прочь, смерть придет и наступит ночь. О замке, о семена времен. Это прошло, теперь я умею приветствовать красоту. Невозможное. О жизнь моего детства, большая дорога через все времена. И я сверхъестественно трезвый, бескорыстный, как лучший из нищих, гордый тем, что нет у меня ни страны, ни друзей. какую глупостью было все это, только сейчас понимаю». Я был прав, презирая людишек, не упускавших возможности приобщиться к ласке паразитов здоровья и чистоплотности наших женщин, которые сегодня так далеки от согласия с нами. Я был прав во всех проявлениях моего презрения, потому что бегу от всего. Я бегу от всего, я хочу объясниться. Еще вчера я вздыхал, небо, сколько нас проклятых на этом свете. Как много времени я среди них, я знаю их всех, мы всегда узнаем друг друга и надоели друг другу. Милосердие нам неизвестно. Но вежливы мы, и наши отношения с миром очень корректны. Что удивительного, мир – простаки и торговцы. Нас не запятнало бесчестье, но избранники, как они встретили б нас. Есть злобные и веселые люди, они лже-избранники, поскольку нужна нам смелость или приниженность, чтобы к ним подступиться. Они единственные избранники, благословлять нас они не станут. Обзаведись умом над васу, это происходит быстро. Я вижу причину моих затруднений. Слишком поздно я осознал, что живем мы на западе. О, болото этого запада. Не то, чтоб я думал, будто свет искажен, исчерпана форма. Движение сбилось с пути, да, а теперь мое сознание непременно желает постичь всю суровость развития, которое претерпела сознание после крушения Востока. Так оно хочет мое сознание. Но уже истрачены эти два су. Сознание – авторитет, который желает, чтоб я находился на Западе. Заставить бы его замолчать, и тогда можно сделать свой выбор. Я послал к дьяволу пальмовые ветви мучеников, радужные лучи искусства, гордость изобретателей, рывение грабителей. Я вернулся к востоку и к мудрости, самой первой и вечной. Возможно, это только мечта грубой лени. Однако я вовсе не думал об удовольствии ускользнуть от современных страданий. Я не имел в виду поддельную мудрость Корана. Но нет ли реальных мучений в том, что после заявлений науки христианство и человек играют с собой, доказывают очевидное, раздуваются от удовольствия, повторяя известные доводы, и только так и живут? Тонкая, но глупая пытка. Источник моих возвышенных бредней. Природа, быть может, скучает. Месье Придом родился вместе с Христом. Не потому ли так происходит, что мы культивируем сумка тумана? тумана с водянистыми овощами мы едим лихорадку, а пьянство, а табак, а невежество, а безграничная преданность. Разве недалеко это все от мудрой мысли Востока, от первоначальной родины нашей? Причем же тогда современный мир, если выдуманы такие отравы? Служители церкви скажут, это понятно, но вы рассуждаете об Эдеме, нет для нас ничего в истории восточных народов. Верно, именно об Эдеме я думал, чистота древних раз, что для моей мечты она значит. Философы скажут, мир не имеет возраста, просто человечество перемещается с места на место. Вы на западе, но свободно можете жить на вашем востоке, настолько древнем, насколько вам это нужно. И при этом жить там вполне хорошо. Не считайте себя побежденным. Философы, на вас наложил отпечаток ваш запад. Мой разум, будь осторожен, никаких необузданных дерзких решений, ведущих к спасению, тренируйся. Для нас никогда наука не развивается достаточно быстро. Но я замечаю, что спит мой разум. Если бы, начиная с этой минуты, никогда бы он не спал, отыскали бы мы вскоре истину, которая, может быть, нас окружает со всеми ангелами, льющими слезы. Если бы до наступления этой минуты никогда бы он не спал, я не покорился бы в незапамятную эпоху смертоносным инстинктом. Если бы никогда он не спал, я в глубины мудрости смог бы теперь погрузиться. О, чистота, чистота! В эту минуту моего пробуждения твое видение предо мною возникло. Через разумы приходят к Богу, отчаянное невезение, вспышки зорницы человеческий труд это взрыв, который озаряет порой мою бездну. Нет суеты сует за науку вперед, восклицает сегодняшний эклезиаст, то есть все восклицают, и, однако трупы праздных и злых громоздятся на сердце живых. О, скорее, немного скорее, туда за пределы ночи, разве мы уклонимся от грядущих вечной награды? Как мне быть? Я ведь знаю, что значит работа, как медлительно поступ науки. Пусть молитва мчится галопом и вспышки света грохочут. Я хорошо это вижу, слишком просто и слишком жарко. И без меня обойдутся, у меня есть мой долг, и я буду им горд, наподобие многих, отложив его в сторону. Моя жизнь истощилась, ну что ж, притворяться и бездельничать будем. О, жалость! И будем жить, забавляясь. Мечтая о монстрах любви, о фантастических странных вселенных, и сетуя, и понося эти облики мира, шарлатана, нищего комедианта, бандита, священнослужителя, на больничной койке моей этот запах ладана вдруг, возвратясь, мне казался особенно сильным. О, ароматов священных, мученик, духовник, Узнаю в этом гнусность моего воспитания в детстве. Что дальше? Идти еще двадцать лет, если делаю так и другие. Нет, нет, теперь я вас стою против смерти. В глазах моей гордости работа выглядит слишком уж легкой. Моя измена миру была бы слишком короткой пыткой. В последнюю минуту я буду атаковать и справа, и слева. Тогда, о бедная, о дорогая душа, не будет ли для нас потеряна вечность? Утро. Юность моя не была ли однажды ласковой, героической, сказочной, на золотых страницах о ней бы писать? О избыток удачи. Каким преступлением, какой ошибкой заслужил я теперь эту слабость? Вы, утверждающие, что звери рыдают в печали, что больные предаются отчаянию, что мертвые видят недобрые сны, попробуйте рассказать о моем падении, рассказать о моих сновидениях. А сам я теперь изъясняюсь не лучше последнего нищего с его бесконечными Паатр и Авы Мария. Разучился я говорить. Однако сегодня мне верится, что завершилась повесть о Баде. Это был настоящий ад, древний ад, тот, чьи двери отверг сын человеческий. Все в той же пустыне, все в той же ночи, всегда просыпается взормы и усталый при свете серебристой звезды, появление которой совсем не волнует властителей жизни. Трех древних волхвов, сердце, разум и душу. Когда же через горы и через пески мы пойдем приветствовать рождение мудрости новой, Новый труд приветствовать бегство тиранов и демонов злых. И конец суеверия. Когда же впервые мы будем праздновать Рождество на земле? Шествие народов. Песня небес. Рабы, не будем проклинать жизнь. Прощание. Осень уже. Но к чему сожаление о вечном солнце, если ждет нас открытие чудесного света вдали от людей, умирающих в смене времен? Осень. Наша лодка, всплывая в неподвижном тумане, направляется в порт нищеты. Держит путь к огромному городу, чье небо пещериной огнями и грязью. О, сгнившие лохмотья и хлеб сырой от дождя! О, пинение, О, страсти, которые меня распинали! Неужели никогда не насытится этот вампир, повелитель несметного множества душ и безжизненных тел, ожидающих трубного глаза? Я снова вижу себя покрытым чумой и грязью, с червями на голове и на теле, и в сердце. Я вижу себя распростертым среди незнакомцев, не имеющих возраста, и которым неведомы чувства. Я мог бы там умереть, чудовищные воспоминания. Ненавистна мне нищета. И меня устрашает зима, потому что зима – это время комфорта. Иногда я вижу на небе бесконечный берег, покрытый ликующими народами. Надо мной огромный корабль полощит в утреннем ветре свои многоцветные флаги. Все празднества и триумфы и драмы я создал. Пытался выдумать новую плоть и цветы, и новые звезды, и новый язык. Я хотел добиться сверхъестественной власти, и что же? Воображение свое и воспоминания свои я должен предать погребению. Развеяна слава художника и создателя сказок. Я, который называл себя магом или ангелом, освобожденным от всякой морали, я возвратился на землю, где надо искать себе дело, соприкасаться с шершавой реальностью. Просто крестьянин. Может быть, я обманут, и милосердие сестра смерти. В конце концов, я буду просить прощения за то, что питался ложью. И в путь. Но ни одной дружелюбной руки откуда помощи ждать? Да, новый час, во всяком случае, очень суров. Я могу сказать, что добился победы. Скрежет зубовный свист пламени, зачумленные вздохи, все дальше, все тише. Меркнут нечистые воспоминания, уходят прочь мои последние сожаления, зависть к нищим, к разбойникам, к приятелям смерти, ко всем недоразвитым душам. Вы прокляты, если бы я отомстил. Надо быть абсолютно во всем современным. Никаких псалмов завоеванного не отдавать. Ночь сурова, на моем лице дымится засохшая кровь, позади меня ничего, только этот чудовищный куст. Духовная битва так же свирепа, как сражение армии но созерцание справедливости и удовольствия доступно одному только Богу. Однако это канун. Пусть достанутся нам все импульсы силы и настоящая нежность, а на заре, вооруженные пылким терпением, мы войдем в города, сверкающие великолепием. К чему говорить о дружелюбной руке? Мое преимущество в том, что я могу насмехаться над старой лживой любовью и покрыть позором эти лгущие пары. От женщин я видел и мне будет дозволено обладать истиной, сокрытой в душе и теле.